0: Estamos com o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida. Estamos falando hoje sobre liderança. A liderança, queridos, embora fácil de descrever, é muito mais difícil de definir. É muito mais fácil relatar o que os líderes fazem do que descrever o que eles são. A boa liderança é, na maioria dos casos, indefinível. Não se consegue definir. Nós a reconhecemos quando a vemos. No entanto, é bem mais difícil identificar ou resumir o seu conteúdo. Em vez de nós explicarmos longamente aqui como definir liderança, nós podemos resumir em uma palavra. É a palavra influência. E se você permite duas palavras, influência inspiradora. Os que obtêm os melhores resultados de administração, os melhores sucedidos como líderes, usam sua influência para inspirarem outros a segui-los, a se esforçarem mais no trabalho, a se sacrificarem se necessário. Embora possa parecer enganoso, tal influência inspiradora produz resultados incríveis. Nós vemos muito isso acontecer no esporte. Quando uma equipe encontra liderança em seu treinador, é flagrante como os jogadores se esforçam e realizam feitos quase impossíveis para ganhar o jogo. Independentemente de temperamento, queridos, o líder cuja influência demonstra mais eficiência é o que se dá bem com as pessoas. Um grande empresário americano que foi o John Rockefeller, ele certa vez admitiu, eu vou pagar mais pela habilidade de lidar com pessoas do que qualquer outra habilidade debaixo do sol. É quase impossível exagerar o valor desta qualidade, a habilidade de lidar com as pessoas, o relacionamento, a facilidade do relacionamento. É o mais importante Predicado para um líder Ele saber ouvir Saber falar Se expressar E se dar bem com as pessoas Ao pesquisar Uma das cartas do Novo Testamento Alguns dias atrás Nós deparamos Com uma porção Das escrituras Que falou com notável relevância Sobre o assunto de liderança O apóstolo Paulo Enviou sua primeira carta para um pequeno, mas competente grupo de cristãos que vivia na alvoroçada e rica metrópole de Tessalônica. Hoje é a cidade grega de Tessaloniki, ou Salônica, superada apenas por Atenas em tamanho. Como em muitas de nossas agitadas cidades, os tessalonicenses viviam às margens de uma via rápida, uma antiga autoestrada, chamada Via Ignácia, que passava ao lado da cidade. E eram cidadãos ativos de uma sociedade diversificada e agressiva. Os comerciantes, homens de negócios e mulheres que trabalhavam fora, artistas e operários, filósofos e mestres, compreendiam esta pequena comunidade cristã Muitos deles podiam se lembrar do dia quando ouviram um viajante judeu de Tarso falar pela primeira vez quando ele contou tão convincentemente sobre a sua conversão e a necessidade deles crerem no Senhor Jesus Cristo. Como eles poderiam resistir? Quando um número suficiente deles respondeu, nasceu a pequena igreja da Macedônia, norte da Grécia. E depois de algumas poucas semanas, quase tão depressa quanto ele havia chegado, Paulo partiu. A permanência inteira dele durou não mais do que dois meses, provavelmente até menos. Suas viagens o levaram de Atenas para Corinto, de onde ele escreveu esta primeira carta aos seus amigos de Tessalônica. Cerca de um ano havia passado. Quem sabe exatamente que pensamento incitou Paulo Apanhar sua caneta e começar a escrever? Preocupações, curiosidade, nostalgia? Os comentários de algum viajante que ele recebeu uma noite em Corinto? Talvez uma mistura de tudo isso. O missionário começou a meditar. Ele repassou os seus passos e reviveu a emoção daquelas semanas que ele havia investido na Macedônia. Que dias maravilhosos! Que grupo espetacular de crentes. Imagine apenas as emoções deste homem quando ele escreveu, e nós podemos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estado entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e 2 Quantos de nós gostariam de olhar para trás, querido ouvinte, e dizer, isto não foi em vão? O nosso esforço teve um resultado positivo Todas aquelas horas e dias e meses que Paulo havia investido Entre os tessalonicenses foram propositados, não vazios Muitas coisas haviam sido alcançadas O esforço valer a pena Vidas haviam sido transformadas Decisões que se relacionam com a eternidade Não foi em vão as viagens de Paulo, queridos ouvintes, não foram muito fáceis. Algumas foram até muito problemáticas, onde até foi apedrejado. E, na verdade, Paulo não desistiu. Era um líder autêntico. Ele levava a sério a sua missão de liderança, que havia sido creditada por Cristo Jesus a ele. A sua missão tinha um objetivo de salvar pessoas. E ele não se afastava deste propósito. Quando Paulo começou a refletir sobre sua visita que não foi em vão entre os tessalonicenses, ele abriu uma comporta de recordações. Vivendo quase 20 séculos distante daqueles dias, nós temos dificuldade, querido ouvinte, em imaginar como este homem pode ter continuado apesar das dificuldades que ele encontrou. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 e 5, Paulo diz o seguinte, «Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova nosso coração». A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Paulo fez essa declaração referindo-se ao evangelho que ele pregava, mas acredito que isto tem aplicação mais ampla ao campo da liderança. Essa tendência para bajulação pode ser especialmente difícil se você é bom em trabalhar com pessoas. Há uma linha muito fina, porém bem definida, entre ser um líder que se dá bem com pessoas E ser alguém que tem que agradar as pessoas A todo custo Um líder que quer ser respeitado Não pode se dar ao luxo de bajulações Tanto quanto engano Como alguém disse uma vez Eu não sei o segredo do sucesso Mas eu sei o segredo do fracasso Tentar agradar todo mundo Nenhum líder, querido ouvinte bem-sucedido, mantém o respeito de outros sem tomar decisões que, inevitavelmente, não agradarão a todos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5, ainda temos A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. É interessante que Paulo fala aos leitores que eles mesmos poderiam testemunhar que ele não falava com linguagem de bajulação. No que diz respeito à sua recusa em conduzir sua vida de acordo com a cobiça, porém ele declarou, Deus é testemunha. Qualquer pessoa pode ver quando um líder é um bajulador de pessoas. Não é nenhum segredo, é de conhecimento público. Mas a cobiça pode ser escondida, mascarada aos olhos do público. Porém, o único que prova os corações conhece toda a verdade. Paulo se recusou a afirmar sua autoridade, embora, como ele mesmo admitiu, tinha todo o direito de fazer assim. Quando outros tentaram glorificá-lo, ele rejeitou a tentação. Quando os cristãos o convidaram para ascender ao pedestal, ele recusou. Quando lhe foi oferecido o tratamento especial, Paulo rejeitou. Este é Paulo, queridos ouvintes, um grande líder que deixou muitos ensinamentos para nós nos dias de hoje. Ao lermos as suas cartas, nós podemos comprovar que liderança também não é um caminho fácil. O verdadeiro líder precisa ser muito sincero, a falta de esperança ajuda o líder a jamais esquecer o seu valor. A dor de ontem desperta o louvor de hoje. Na verdade, queridos ouvintes, um líder competente, cheio de integridade habilidade, associado à sinceridade, realmente é muito raro. E Paulo foi um dos grandes líderes que nós temos no Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos.